0: die Baumaßnahme 2009-2010 gewesen. Und das, was wir Ihnen auf der Rückseite dann mal zeigen wollen, das ist die Baumaßnahme, sagen wir mal so, Oktober 2017. Ist noch nicht ganz fertig. Wir wollen also im Sommer 2018 dann mit allem äh, da auf der Rückseite dieses Gebäudes fertig sein. Wie gesagt, der Christian Meinert wird Ihnen dann einiges dazu erzählen. Es hat alles mit der Geschichte der Festungsanlage die ja eigentlich im Mitte des 18. Jahrhunderts schon zu Ende gewesen ist. Also Mitte des Jahres 1700 oder 1767 war ja eigentlich mit der Festungsgeschichte ein Peitschluss. Und das, was wir jetzt hier darstellen wollen, das ist eigentlich ein Stück weit die Geschichte, als es die Festungsanlage noch in Gänze gab. Aber wie schon gesagt, Christian Meinert wird Ihnen dazu dann entsprechend was sagen und dann auch in der Festung einiges, was dann schon so circa 700 Jahre zurückliegt. Also wünsche ich Ihnen viel Spaß und noch eine guten Aufenthalt.
1: So, eine wunderschöne alte Festung, circa 30 Meter hoch, 40 Meter hoch, vielleicht schon in der Drehe. Ähm ich glaube, der Obi und ich, wir haben hier geheiratet, nun würde ich behaupten. Also ich weiß, dass ich hier geheiratet habe. Der Obi hat, glaube ich, auch geheiratet. Ich folge jetzt dem Tross. Ich habe noch das andere, die andere Mikrofonhalterung geholt, damit es nicht immer so ekligen Geräusche gibt. Ja, und wenn mal schauen, oh, ein schöner gepflanzter Garten, eine Toilette. Arbeitende Menschen, die ihre Grünanlagen pflegen. Ein Gedicht, ein Gedicht. Hm? Ist die Bache, ist
2: die
1: hm? <lacht> so. hier oh, Ja, wissen wo ich nicht bin.
2: So, ich möchte... Was habe ich denn für einen Zeitfaktor? Eine Stunde, was? Reicht das? Ja. viel,
1: wie Sie brauchen? Wie viel können Sie ja. denn? Nee. Naja, ich frage frag bloß.
2: Ich frage bloß. Aber in Stünnchen wäre schon gut. Ich weiß ja nicht, ob Wir Sie alle eine Planung Afro. haben, was da, wo Sie jetzt als nächstes sein müssen. Oder ist nicht der Fall. Nee. Gut. Dann möchte ich mich erstmal vorstellen. Mein Name ist Christian Meinhardt. Ich bin seit ungefähr sieben Jahren ehrenamtlicher Mitarbeiter bei uns im Kultur- und Tourismusamt. Das ist nach... Also mit Beginn meiner Ruhezeit, damit die grauen Zellen nicht einschlafen, das ist ganz gut. Ich bin aber seit 19 Jahren hier ähm, Hobbyhistoriker, will ich mal so, mich so umschreiben. In einer Gruppe, in einem historischen Verein, die die Peizer, die interessante Peitzer-Geschichte weiter aufarbeiten mit neuen Erkenntnissen. Es gibt eine alte Chronik von Peitz, aber wir haben schon viele Ergänzungen ausfindig gemacht in äh, Archiven in Stockholm, in Wien, in Prag und in, in vielen Deutschen. Die Peitzer Festungsgeschichte ist sehr interessant. Man kann sich kaum vorstellen, dass so ein kleiner Ort, heute haben wir 4.500 Einwohner. Im 16. Jahrhundert waren wir vielleicht so um die 400 Einwohner. Eine ganz kleine Stadt. Es gibt leider zu unserem Ort keine äh, Gründungsurkunde, keine äh, Berufungsurkunde oder sowas. Das älteste Dokument, was der Verein finden konnte, sieht ungefähr so aus, das ist, eine, das ist diese Ersterwähnungsurkunde, das ist eine Verkaufsurkunde, als, ein, als der damalige Landesherr hier Besitzungen in der Umgegend verkauft hat an den Erzbischof von Magdeburg. Mit dem Verkauf ist es eine komplizierte Sache, der ist dann letztendlich doch nicht wirksam geworden. Aber jedenfalls ist hier drin, 1301 an einer bestimmten Stelle, die hier sowieso von mir rot markiert wurde, in diesem Kirchenlatein aufgeführt, Pizne Obitum et Castrum. Also lateinisch, als Stadt und Befestigung. Hat es also Zu so 1301 muss es unseren Ort schon gegeben haben. Und dass das der Fall ist, das kann ich Ihnen dann drinnen, in einem Raum äh, direkt beweisen. Es hat damals schon einen kleinen Burgfried gegeben. Ich, ich habe hier eine Mappe, weil viele Sachen aus der damaligen Zeit heute nicht mehr existent sind. Warum? Das sage ich Ihnen gleich. Es hat einen Burgfried gegeben, der ungefähr so aussah. Das einzige, was hier an dieser Rekonstruktion richtig ist, sind die Standorte der Fenster und Türen. Das, was wir hier sehen, das ist diese Ostseite. Die können wir leider nicht umgehen, weil einige Grundstückseigentümer sich bis heute noch nicht bereit erklärt haben, wie andere das schon gemacht haben, von ihrem Grundstück mal drei, vier Meter an uns zu verkaufen, damit wir ringsrum gehen können. Aber man könnte dort diese Fenster und die Türen, die dort sind, im zugemauerten Zustand noch sehen. Ich habe sie hier zum Beispiel mal fotografiert. Hier vorne gotische Spitzbogenfenster hier diese beiden Tore und alles, das ist alles hier an der Seite sichtbar dieser kleine Burgfried ist äh, 1559 baulich verändert worden da hat der äh, Landesherr von uns hier von der Neumark, wir gehörten zur Neumark er hat von seinem Vater die Neumark geerbt, hat seinen Sitz die Neumark war ein Territorium die befand sich Heute fast komplett auf polnischem Territorium. Küstrin hat er als, seinen, als seine Hauptstadt, außer Korn, seinen Sitz hier. Hier habe ich mal eine alte Karte. Das Grüne, das ist das Territorium, die Neumarkt, die unser Landesherr der Markgraf geerbt hat. Hier sehen Sie die Oder nach oben, ist also dieser Teil heute alles komplett polnisch. Er hat Küstrin hier unten an der Ecke als seine Residenz auserwählt <lacht> Und zu ihm gehörte auch diese Insel hier unten, die Grüne. Das gehörte auch mit zu Brandenburg. Das ist im Ergebnis einer äh, Friedensverhandlung zustande gekommen. Das Weiße, was Sie hier sehen, ist böhmisch und später sächsisch gewesen. Und das Rote und Grüne war Brandenburg. Und die beiden, die haben sich früher nicht gerade gut verstanden. Das hat sich hochgetaubelt <lacht> wegen Grenzstreitigkeiten bis zu Kriegsandrohungen. Da hat man sich 1462 äh, 25 Kilometer nördlich von uns in Guben zusammengesetzt und in einem Friedensvertrag ist dann entschieden worden, der Cottbusser Kreis geht als böhmisches Lehen an Brandenburg. Also heute würde man sagen Leasing. Nicht endgültig, aber Schluss aus mit dem Zoff. Das gehört jetzt mit zu Brandenburg und die Sache ist geregelt. Und deshalb hat diese Exklave, dieses Territorium im feindlichen Gebiet, unserem Landesherrn auch noch gehört. Sein Bruder hat seine Residenz in Spandau errichtet, heutige Zitadelle Spandau, bestimmt vielen bekannt, wunderbar erhaltener Festungsbau. Und unserer hat sich entschieden, die beiden Brüder haben sich verstanden, Brandenburg insgesamt und sein Territorium noch schützen zu wollen von Süden, hat sich entschieden, entschieden in diesem Territorium noch eine Zweitfestung zu bauen. Und da hat er sich Keitz ausgeguckt und dieses kleine unbedeutende Nest hier war nur Ackerbau und Viehzucht, weiter nichts Besonderes. Ist deshalb zur Auswahl äh, äh, gekommen, weil hier in der Umgebung das einzige Territorium war in dieser Stadt, was einigermaßen felsigen festen Untergrund hatte. Die Gegend war damals geprägt von Sümpfen, Mooren, feuchten Niederungen, da konnte man nicht bauen. Und so eine Anlage schon gleich gar nicht. Aber hier, hier war auch eine Anhöhe. Hier war es felsig, hier konnte man massiv bauen. Und deshalb ist Peitz in den Genuss gekommen, eine Festungstadt zu werden. Das hat den Peitzern gar nicht gepasst. Da hat es die Ader gegeben. Da haben die ein halbes Jahr lang sogar vor lauter Zopf das Stadtrecht aberkannt bekommen. Und als sie dann eingenickt haben, weil sie gesehen haben, dass wir können es nicht durchsetzen, dann haben sie schrittweise ihr Stadtrecht zurückbekommen. So, so will ich immer mal andeuten, so ging das, so hat sich das hochgeschaukelt. Jedenfalls ist in diesem Umstand und derjenige, das ist der, der in Kistrin saß hier, der das Ganze finanziert hat und der das Ganze äh, hochgespielt hat zu dieser Festungsanlage.
1: Warum wollten die die Festung nicht haben? Wegen der Gefahr, wegen, dass sie angegriffen werden? Oder? Wegen,
2: weil, weil das mit äh, ganz rigorosen Enteignungen verbunden war. Es mussten hier Flächen geräumt werden. Zum Beispiel hier in der Gegend, in der Nähe vom Turm, sind äh, viele, ein ganzer kompletter Ortsteil umgelagert worden, zwei Kilometer westlich. Die haben sich dann erstmal Neu-Peiz genannt und vor lauter Knatz, weil sie zwangs umgesiedelt wurden, haben sie sich dann später, die Gegend war äh, vorher slawisch, haben sie sich einen slawischen Namen ausgesucht und nennen sich jetzt Torno seit der Zeit. Mhm. Also das hing mit den ganzen Landenteignungen zusammen. Viele Bauern, die dann für Befestigungsanlagen Teile ihres Grundbesitzes, äh, ihres Grundes abgeben mussten, waren so verknatzt. Dann hauen wir ganz ab hier. Schluss aus, mit dem bisschen Acker komme ich nicht klar. Ne? Und diese, dieser Umstand, der hat die Leute so verärgert.
1: Aber bringt so eine Festung nicht auch Arbeitsplätze? Also jetzt ja, ja,
2: aber äh, das war ganz kuriosum als die Festungsanlage dann fertig war. Ich zeige Ihnen mal hier eine Abbildung, wie die Anlage insgesamt aussah. Wir stehen jetzt hier oben hinter dem Turm. Sehen Sie das mal. So hat die ausgesehen. Das ganze Stadtgebiet hinter mir, so ungefähr 300 Meter im Umkreis, ist dann mit diesen ganzen Befestigungsanlagen, mit sogenannten Kavalieren, das sind erhöhte äh, Massive Bauwerke, wo in sieben Meter Höhe dann drei Kanonen standen. Massive Geschützstellungen. Vor den Kavalieren waren noch Bastionen, das ist eine Erdaufschüttung. Das ist alles hier in diesem Bereich hier. Oder dann diese Schutzgräben. Das sind alles Flächen, die die Bauern weggenommen worden sind. Da hat man nicht so lange diskutiert wie heute. Ich, ich kriege das ja mit hier. Ist Hier ist ja Braunkohlengebiet. Das ist... Das wird so Heizer hier, was? Ja, 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 ja klar. Ja. Wir, wir kriegen es ja in der Presse mit, wenn hier wieder in, in, in eine Tagebauaktion läuft, was die, wie die Leute, wie die Dörfer dagegen anrennen. Hier gab es einen Ort vorne, da hat sich ein einzelner Bauer bis zum Schluss gewehrt und, und, und alles mögliche. Alle, alle haben gesagt, er will am meisten rausschinden. Nee, der war so verknatzt über den ganzen Scheiße, was wir hier machen, was die alles vernichten. Und dann ging es gar nicht ums Geld. Und das, ist, das musste alles weg und deshalb diese, diese ganze Verärgerung. Und dann ist noch dazu gekommen, als die Stadt jetzt, die Festung äh, fertig war, ist sie ja im Prinzip uneinnehmbar gewesen, war eine Stadt, die richtig eingekesselt worden ist. Und die, die Siedlungspolitik war damals so verrückt, äh, Peitz äh, ist eine äh, Zollstation gewesen. Hier führte eine Straße durch. Das war auch noch mit einem Argument vom Markgraf an dieser Straße einen Standort auszuwählen. Das ist eine ganz alte Handelsstraße aus Böhmen, hier vorbei in Richtung Berlin oder Frankfurt-Oder. Und Heiz hatte schon von Anfang an Zollrecht. Es gab an einer bestimmten Stelle, an dieser Dammzollstraße, die heißt die heute noch, gab es eine Zollstelle. Und alle Händler, die hier rein wollten, mussten entsprechend des Umfangs ihrer mitgeführten äh, Artikel mussten die Zoll bezahlen.
0: Also sozusagen wie Mauter.
2: Ja, wie Mauter. Ja. Und äh, die sind dann sogar verpflichtet worden, im Ort von ihrer Ware die mit anzubieten. Es gab ja nicht dieses Geschäftssystem, wie wir es heute haben, Das einzelne Läden waren, Bäckerei, Fleischerei, Gaststätte und so weiter. Es ist ja alles auf dem Markt angeboten worden. Und wenn jetzt eine Familie kam und wollte Zuzug genehmigt bekommen, dann wurden die als erstes gefragt, was hast du gelernt, was kannst du? Ich bin Bäcker. Ach großer Gott, Bäcker haben wir schon sieben. Zieh weiter in die Richtung, da werden bestimmt Bäcker gebraucht dort hinten. kam jetzt ein Schmied, da hat man am besten die beiden Stadttore so schnell wie möglich vernagelt, damit der ja nicht wieder rauskommt, denn der Schmied war der anerkannteste Handwerkerberuf früher. Das war einer, der konnte mit Eisen umgehen, der konnte Waffen herstellen, der konnte Werkzeuge herstellen. Die hat man gehalten. Es war eine ganz verrückte Siedlungspolitik. Es durfte nur derjenige hier früher siedeln, weil das Territorium aufgrund seiner Einkesselung ja begrenzt war, den sie auch gebraucht haben. Und deshalb hier war das nicht so, so ohne weiteres hier mit Zuzug oder Erweiterung. Das ging alles nicht. Der ganze Festungsbau begann 1559. Man hat, das zeige ich Ihnen dann drin, den Festungsturm dann mächtig erweitert, vergrößert. Und das, was wir hier sehen, an der Stelle, da habe ich mal absichtlich heute angefangen. Das müssen Sie sich mal, wie gesagt, ich habe normalerweise geteilte Mappen. Einen für den Stadtrundgang, das habe ich gerade gehabt. Und dann noch eine zweite, nur für den Turm. Das müssen Sie sich mal so vorstellen. Wir stehen jetzt hier, hier hinten, an dem Ende von dem Gebäudeteil. Das ist der Turm vor uns. Hier, diese ganze Fläche, die Sie hier sehen, bis hierher, das waren die, so, das sogenannte kurfürstliche Wohnhaus. Wenn also der Landesherr oder hohe Adlige, die die Genehmigung hatten, hier mal hier sich aufhalten zu dürfen, im, im 30-Jährigen Krieg von Oktober 1636 16, bis April 37 ist es so gewesen, dass die Schweden, die aus dem Norden gekommen sind, dass die Berlin schon eingenommen hatten. Unser Landesherr hatte ja, der Bruder, ja, der Landesherr hatte ja seinen Sitz in Spandau. Und Spandau und Berlin waren damals noch nicht eins. Das ist erst 1921 geschehen. Er ist vor den Schweden geflohen und ist mit seiner ganzen Landesregierung, Leibgarde, mit einigen äh, Kompanien, Soldaten, mit 1000 Personen hierher in die Festung Peitz. Peitz hat damals 500 Einwohner gehabt hatte den glücklichen Umstand, dass es hier zwei Provianthäuser gab, mit jeweils fast 100 Meter Länge. In den Provianthäusern ist vorrangig Getreide und Bier. Aber nicht Bier, wie wir es heute trinken, das ist Dünnbier gewesen, Kofen. das ist an die Kinder als Nahrungsmittel gegeben worden. Das war also nicht so alkoholisiert, dass es dann die Kinder noch hier... <lacht> <hat, hat>, <lacht> 0,5 Prozent. Ja, ja, ganz, ganz wenig Alkohol noch. Und äh, Sie sehen noch die, die Giebelanbindung hier von dem Gebäude. Und hier vorn, wenn wir reingehen dann in den Turm, da sehen Sie auf der Straße, wo, das, wo, das, wo der Asphalt endet, sehen Sie einen Bereich rot gepflastert so ungefähr so 10 Meter. Das soll verdeutlichen, dass sich hier in Richtung Westen ein weiteres Gebäude neben dem Turm befand. Das war das Kommandantenhaus. Da hat der Kommandant, der Festungskommandant, mit seinen Angestellten, seinen Bediensteten, seinen Mitarbeitern und dann so, so drin gewohnt. Hier in der Ecke war die Hauptwache, hier oben war so ein kleiner Paradeplatz. Und hier runter, hier habe ich mal die Zeichnung, die Bauzeichnung von der äh, Renaturierung, von dem Umbau. Hier sehen wir auf dieser Zeichnung den Festungsturm. Wir befinden uns jetzt auf diesem Territorium hier vorn, was das ehemalige kurfürstliche Wohnhaus war. Nach uns kam 7,5 Meter hoher Erdwall und dort unten hier, wo der Rasen endet, an dieser äh, verlegten Kante, bis dann zu so, so 15, 20 Meter weiter vor den Bäumen, wo die nächste Kante ist, da müssen Sie sich den Wassergraben vorstellen, hier, der dann außenrum um diese ganze Anlage angelegt worden ist. Wie breit war der Wassergraben? Der Wassergraben war teilweise 15 bis 20 Meter breit, war nicht sehr tief, der war so 1,60, 1,70 tief. Man hätte den durchlaufen können. Der, war, der hatte nur den Zweck, ein, ein Hindernis darzustellen oder die Leute, die, die, die gegnerischen Soldaten aufzuhalten, wenn sie vorhatten, sich den Erdwellen zu nähern. Den Erdwall müssen sie sich hier in der Aufschüttung so hoch vorstellen, bis zur Oberkante dieses Gestells hier das Gebäude stand also hier Wir sehen Sie es ja schauen Sie mal hier, da stand ja in, dem, in der Wallkonstruktion drin hier die Ostseite und die Südseite, die war ja das war ja richtig reingebaut in das, in, das, in, in, in das Erdreich und hier runter ging das dann in den Wassergraben, der hatte ja nur die Aufgabe, wie gesagt, die Leute aufzuhalten die haben ja damals mit Vorderladergewehren geschossen hatten eine Patronentasche die Patrone die war aus Papier. Das war ein Papierröllchen, ungefähr 5 cm. Ein Papierröllchen, da war das Schwarzpulver drinne. Oben am Ende dieses Röhrchens war die, die äh, Musketenkugel. Das Ganze war mit Papier umwickelt, um die Musketenkugel rum ein Bindfaden. Und das haben die dann in ihre Tasche reingesteckt, in so eine, so eine Art Löcher. Und wenn die jetzt, bevor die schießen mussten, haben die sich die Patrone rausgeholt, haben mit den Zähnen die Kugel abgebissen. Das so, ist ja kein Problem, die war ja nur mit einer Schnur, haben das Schwarzpulver in den Lauf gegossen, mit dem Ladestock verdichtet, haben die Kugel mit dem Papier in den Lauf, nachgeschoben mit dem Ladestock und haben dann geschossen. So mit anderen Worten, das Zeug war ja verdammt empfindlich gegen Feuchtigkeit. Wenn die also jetzt durch den Graben durch mussten, dann mussten die mit einer Hand die Waffe hochhalten, mit der anderen Hand die, die Tasche, mussten da durchlaufen. Und da oben, auf dem, auf dem Wall, das haben schön freundlich Idee die Soldaten gewartet. Die haben manchmal gar nicht geschossen. Die haben Steine runtergeworfen, haben die geärgert. Und sobald die in dem Schlick ausgerutscht sind, konnten sie hinter der Kantine, da war wieder Weg vorbei. Da konnten sie nicht mehr schießen. Also wie gesagt, das hatte, das hatte nur den Grund, ein, ein Hindernis darzustellen. So, und das Ganze ist jetzt, wie gesagt, hier als... Das müssen Sie sich noch vor ein paar Monaten, wie der Bürgermeister sagte, als, als undefinierbares Gelände vorstellen. Das hat man jetzt schick gemacht hier, weil wir betreten dann einen Raum hier drin, wo jetzt viele Hochzeiten stattfinden. Und das, die suchen immer hinterher Fotobustike, wo das Frau sich schön fotografieren lassen kann. Und deshalb hat man die Idee gehabt, dieses. Gebäude wieder irgendwie zum Vorschein zu holen in der Grundfläche oh. und dann den Hochzeitsbahn den Brautbahn auch eine Gelegenheit zu geben, dass sie sich hier in fotografieren
1: können. Das ist halt alles auch.
2: noch schön, das ist alles erst das angepflanzt. Wenn sie in ein, zwei Jahren mal wiederkommen, wird das ganze anders aussehen, dann wird das begrünt sein. Hier unten zum Beispiel die Bäume, die sind auch historisch verbirgt. Das ganze Wassersystem, was ich Ihnen hier gezeigt habe, hier, dieses, dieses, dieses Schutzsystem hier um die Zitadelle rum und dann auch noch um die Stadt rum. Das wurde von einem kleinen Flüsschen gespeist, was hinter dem Gebäudekomplex unmittelbar fließt. Das ist ein, kleiner, ein kleines Flüsschen, was vielleicht so vier, fünf Meter breit ist. Bloß. Man glaubt kaum, dass dieses, diese kleine Pfütze das alles mal gespeist hat. Sie müssen sich aber vorstellen, das Ganze war nicht immer unter Wasser. Früher Zu früheren Zeiten hat man diese Gräben nur äh, mit Wasser befüllt, wenn sich eine militärische Gefahr angebahnt hat, wenn also die Friedenszeiten vorbei waren. Ansonsten hat in diesen Niederungen hier, in diesen Vertiefungen, hat das Vieh äh, geweidet. Und wenn es da hieß, jetzt bahnt sich wieder irgendwas an oder kurz vor dem, dem 30-jährigen Krieg, da haben die Leute, wenn, wenn, die, wenn die Gräben geflutet wurden, da wussten sie, kommt irgendwie eine Scheiße auf uns drauf zu. Hier geht irgendwas los. Vor 30-jährigen Krieg haben sie es nicht genau mitgekriegt. Einmal haben sie sich gewundert, dass hier 300 Kanonrohre angeliefert werden. Dann werden auf einmal wieder die, die Gräben geflutet und dann ging die ganze Scheiße los. ja los. Dann haben sie es ja mitgekriegt. Das war für die immer der Hinweis. So, das Ganze hat 1559 angefangen mit Bauen. Dieser Oberbereich hier, ich habe den mal extra auf einen Blatt. Wo habe ich's? Das ist jetzt alles ein bisschen durcheinander hier, aber ich zeige Ihnen das gleich. Die Mappe haben wir uns nämlich angelegt, weil eben viele Sachen leider nicht mehr vorhanden sind. Und wir Ihnen das aber trotzdem zeigen wollten. Jetzt müsste es gleich kommen. Hier, hier sehen Sie mal diese ganze obere Anlage hier. Hatte ich schon mal, glaube ich, gezeigt hier. Festungsturm, auf dem Territorium stehen wir hier, Kommandantenhaus. Diese vier Halbbastionen, das haben damals italienische Baumeister gemacht. Das waren die Profis im Mittelalter, im Festungsbau. Das ganze Ding hier oben ringsrum, dieses mit den vier Halbbastionen, haben die in drei Jahren gebaut. Mit 1200 Mann, die wurden hier dienstverpflichtet. Es gab drakonische Maßnahmen. Wenn hier was nicht in Ordnung lief, wenn hier irgendwie geschlammbart wurde, oder Mist gebaut wurde oder nicht richtig oder die, die Zeiten nicht eingehalten wurden, die Arbeitszeit und so weiter. Also diejenigen, die in Berlin den Flughafen bauen, die müssen sich mal mit dem Festungsbau hier befassen. mit Dass da damals Prügelstrafe war hier unter anderem. Da würden wahrscheinlich einige gar nicht mehr leben von denen, bei den Scheiße, die die gebaut haben bis jetzt. Und die, äh, die Festungsbauzeit drei Jahre hat man auch noch aus einem anderen Grund erreicht. Hier sehen Sie mal von mir habe ich Ihnen mal das gezeichnet, mal so einen Schnitt durch einen, so einen Erdwall. Die äh, vorrangige Bauweise war damals die italienische Baumanier. Das heißt, so wie die Zitadelle Spandau, alles massiv. Keine Erdwelle, alles massiv. Unser Markgraf, der hat sich das ein bisschen ökonomischer vorgestellt. Da, das musste schneller gehen. Der hat die italienisch-holländische Bauweise. Und die holländische Bauweise besagt, Erst wird mal, dort wo später ein Erdweil sein sollte, wird an der Stelle ein massives Gewölbe gemauert. Mit, mit runden Gewölbedecken. Wenn diese Gewölbeobjekte stehen, halber Meter Lehm, Ton drüber und dann Meter dick erdreich. Das war damals bombensicher. Sie müssen sich vorstellen, die haben damals geschossen mit Vollkugeln. Am Anfang, zu Beginn der Festungszeit mit Kugeln, die Hand. Gehauen wurden aus Granit. Und als dann zwei Kilometer weiter seine Waffenschmiede im Betrieb war, die das Eisenhüttenwerk und die den Kanonkugelguss, den Eisenguss perfektioniert hatten, da ist natürlich der Steinschläger, wie er damals hieß, ausgestorben. Dann konnten die in der Zeit, da konnte am Tag zwei Kugeln schlagen. Und da haben die 200 Kanonkugeln gegossen am Tag. Da war er dann erledigt. Und diese optimale Bauweise erst nur den Grund, Massiv und dann Erdreich drauf. Das war mit der ausschlaggebende Faktor, weshalb die das Ganze in drei Jahren hier gepackt hatten. Am Anfang haben sie den, das Erdreichwasser für die Gräbenwasser aus den Gräben rausgeholt, haben hier drauf geschüttet. Und dann sind auch noch zwei Kilometer weiter Teichanlagen. Es waren drei kleine Karpfenzuchtteiche hier existent. Die sind massiv vergrößert worden. Die sind bloß ein Dreiviertelmeter tief teilweise weil er das Erdreich gebraucht hat für seine massiven Erdwälle hier. Er hat ja nicht bloß um die Zitadelle rum hier diese Erdaufschüttung gemacht. Die eine Halbbastion, die war übrigens die hier vorne, die war die einzige, die massiv außen war, weil hier unten drunter in den Gewölben, da war die das, das Pulverlabor, also die... Das Zeughaus, da ist das Schwarzpulver hergestellt worden, da sind die Waffen repariert worden, da ist die Munition gelagert worden. Deshalb ist das hier massiv gewesen. Ansonsten die anderen alle nur mit Erdreich. Und wie gesagt das Ganze in drei Jahren. So, das ist eine Sicht hier aus der. ist noch ein bisschen, bisschen qualifizierter gezeichnet. Das ist nicht von mir. So, so gut kann ich nicht zeichnen. Das hat ein Vereinsmitglied mir gezeichnet. So hat das aus der Ecke ungefähr ausgesehen, hier mal die ganze Festungsanlage. Und hier habe ich nochmal dargestellt, dass zum Beginn des, äh, des Festungsbaus die Stadt Peitz nicht besonders äh, militärisch befestigt war. Wir vermuten, dass man hier einen äußeren Zaun aus äh, Holzpfählen hatte. Oder wenn es gewesen sein könnte, vielleicht eine ganz primitive Konstruktion in dieser Art. Aber mehr war da nicht, weil ja die ganze Gegend... Äh, relativ äh, schwer erreichbar war. Alles feucht und nur die eine Straße. Das hat er ja doch ein bisschen Schutz dargestellt. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Hier habe ich alles Ach, Nee, was ich noch sagen wollte. Da unten die Bäume. Das soll andeuten, dass äh, Peitz als äh, Friedrich der Große an die Macht gekommen ist 1740, war eine seiner ersten Festlegungen dass Preußen sich abhängig machen möchte von den Importen von Seidenstoff. Es sollen Maulbeerbäume angepflanzt werden, Seidenraubenzucht, das ist ja die Futterpflanze der, der äh, Seidenraube, Seidenrauben gepflegt werden und diejenigen, die jetzt äh, äh, Seide mit Maulbeerbäumen und Seidenrauben herstellen und, und die abliefern die Kokons, die haben Vergünstigungen in ihren Abgaben bekommen. So, jetzt hat man natürlich hier an allen Ecken und Enden, wo es ging, Maulbeerbäume angepflanzt. Und zur Festungszeit haben ungefähr über 100 Maulbeerbäume hier ringsum gestanden. Und das sind jetzt ungefähr, es geht noch ein bisschen weiter vor, das sind 15 Maulbeerbäume. Der weiße Maulbeerbaum. Der schwarze wird nicht von den Raupen gefressen, da haben die Blätter nicht den Geschmack. Der weiße, den haben sie nur gefressen. Das sind jetzt wieder original, wie sie früher hier standen, weiße Maulbeerbäume. Wie gesagt, das Ganze muss alles erst anwachsen. Die Fläche in der Mitte, die jetzt mal früher Wassergraben war, die will man bewachsen lassen und dann mit blau blühenden Pflänzchen äh, noch mit versehen, dass man so ein bisschen wie Wassereindruck hatte. Mal sehen, ob es gelingt. <lacht> muss man mal gucken. So, gehen wir mal rein, da kann ich Ihnen das nächste Interessante sagen. So, hier war folgender Umstand. Ich hatte ja gesagt, hier ringsherum waren die Erdaufschüttung, die Welle bis in Höhe dieser äh, Gestelle jetzt hier. Aber Und hier hatte man Geckesweg. in diesem Tonnengewölbe innen drinnen einen Wallaufgang. Mhm. Da oben, wo das Geländer jetzt ist, die oberste Ebene, bis dahin ging von außen das Erdreich. Und hier hat man ja, zusätzlich so einen ganz seichten Aufgang gehabt, um mit Pferdevorwerken oder eben mit Unterstützung Muskelkraft die Kanonen hier nach oben auf die Oberkante der, der Welle zu transportieren. Oben, wenn sie einmal oben waren, dann konnten sie an jeden Standort ge gerollt werden mit, mit Pferden, mit Arbeitspferden. Das ist hier der sogenannte Wallaufgang gewesen. Und hier in den Nebengewölben, da waren dann früher die, die Küche zum Beispiel, die befand sich ja in den Schlössern in den Bogen immer im untersten Erdgeschossbereich. Das war dann hier unten drunter. Was Sie jetzt hier sehen, die Galerie, die ist nicht historisch verbirgt. Es hat zu DDR-Zeiten hier einen ganz jämmerlichen Aufgang gegeben, der sah furchtbar aus. Und den hat man dann mit Fördermitteln einigermaßen einen historischen Touch gegeben. Es hat hier eine Galerie gegeben um die Gebäude rum bis hin zum Kommandantenhaus. Die wird so ungefähr ausgesehen haben. Die Bauweise ist auch so gewesen. Aber das ist, nicht, das ist nicht die alte Galerie. Das ist eine nachgebaute, neue. So, jetzt gehen wir mal rein. Gibt der Käscher die noch hier? Aber gehen wir
1: jetzt auf die Bracke hoch? Ich glaube, ja. Warte mal, ich muss mal was gucken. Ja, Mike ist noch da, ja. die ist noch da, Sehr gut. <lacht> Zweite links.
0: <lacht> Hau rein, Mogel.
1: So, kaum gibt es eine Treppe, wo ist der Mogel verschwunden?
2: Ja, ja. Das
1: hat auch. schon bestimmt. Runter ist bestimmt noch cool.
2: Ähm,
1: habt ihr auch hier drin geheiratet?
2: Papa, können wir gehen? Hab ah,
1: ich vorhin richtig gesagt. Ganz vorbildlich. Ich habe hier geheiratet und er auch. Gut. Wir heiraten alle hier. Das ist so eine. Immer wenn man hier heiraten, wenn man sich. Alex, du nie bist Bescheid, wenn du heiratest? Hier oben, hier oben Pals, drin. Besser Storm genau.
2: Ich glaube nur mal ist meine Frau nicht zu.
1: Oh nein. <lacht> nicht mal mit derselben Frau.
2: <lacht> das weiß ich nicht, <lacht> <lacht> ob wir ja. mal mit dem heiraten.
1: Außer nicht Ani. Alles gut. Hier war der Papa schon mal drin, hier hat dann nämlich. Genau. Wollen wir mal in Hochzeit nachspielen? habe ich bei Ja, da, Jan, du hast richtig gehört. Das hat er wirklich gesagt. nicht, hm? das nicht Haben Sie noch mehr oder war ich hier jetzt der Letzte? Richter, Richter. Ich Das ist bequem.
2: Hier, von der Oberhaus gesehen, von der Galerie, wenn man da früher in Richtung äh, Südwesten geschaut hätte, hätte man, das ist meine Ausnahme, Computervisualisierung hätte man ungefähr diesen Blick gehabt. ich hatte ja gesagt dass die Erdwelle dass die Halbbastionen unterirdisch genutzt wurden entweder durch hier ja, für das Zeughaus für die Lagerung der Waffen oder für die Unterbringung von Gefangenen oder wie hier hinten in dieser südlichen Halbbastion das war der Pferdestand. da hatte man den, den, die Sicht so ungefähr auf den Innenhof und die beiden Tore, das waren die Zugänge für den Pferdestall, wo dann nicht nur die Pferde, sondern auch das ganze Forderung, das ganze alles gelagert worden ist. Gelangt. Und hier hat er Zubehaktes noch einmal die von der Da hat er noch einmal ein Gebäude für eine Wache oder ein Wachhaus gestanden. Bevor man die Zitadelle Fächte, hat, war unmittelbar vor dem Graf, die Hauptwache, die Hauptwache ist man nur gekommen von der Straße aus, wenn man den Paradeplatz überqueren musste. Bevor man in den Paradeplatz rein konnte, war wieder ein Wachhäuschen, wo man kontrolliert worden ist. Also wer hier hoch musste, hoch wollte, der wurde dreimal kontrolliert. Und Wenn man über den Graben hier drüber war, an der, am Tordurchgang, der auf den Innenhof führte, stand noch einmal ein Wache. Darüber war ein Wachhäuschen. Also hier hat hatte dann auch gar nicht was passiert. Und hier unten haben dann die Pferde gestanden, die dann elektrifizierend oder von den Ackern mit den Selbaden oder so runtergebracht werden müssen. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass bei jetzt mein halbes Jahr, hatte ich, hatte ich das bei Ihnen gesagt, dass da hier die, die Führung, ja, weil ja, ich heute früh in der Führung hatte, da ist mein Gott nicht was beim Schiff gesagt, hatte. Hier so sah der Knabe aus, weil ich nicht gezeigt hatte. Der Kurfürst, der damals vor den Schweden ausgerissen ist, aus Spandach und mit 1000 Mann, ja jetzt fällt es mehr ein, mit 1000 Mann der einmarschiert ist und die Heizer zur Verzweiflung gebracht hat. Das ganze Gebäude hier, muss ich Ihnen mal ehrlich sagen, das soll jetzt nicht etwas so falsch verstanden werden, das hat zu so DDR-Zeiten nicht gerade den besondersten Schutz gehabt. Denn bei einigen DDR-Chefs, würde ich mal so sagen, hatte alles, was mit Preußen zu tun hatte, nicht gerade den größten Förderungsbedarf, den Förderungsschutz. Also das Gebäude dümpelte vor sich hin. Und so ist es noch kennzeichnend gewesen, dass hier oben an einer der westlichen Fensternische, dass sich da eine Bürge etabliert hat, die, wo der Bürgensagen Fuß gefasst hatte, die dann richtig groß geworden ist und die dann erst nach der Wiedervereinigung runtergeholt worden ist, wo man dann begann, diese ganzen Schießschatten, diese ganzen Fenster ein bisschen sicherer zu machen und man gemerkt hat, dass diese Wurzeln ganz schön weit in das Mauerwerk rein sind und das Gebäude versucht zu zerstören, da hat man erst diese Bürger hier runtergeholt die wurde dann im Volksmund hier als Palzer stadtwald bezeichnet. Es sind dann noch mehrere hochgewachsen, mehrere kleine. So, ich hatte Ihnen ja gesagt, dass äh, beim Bau des Festungsturmes der alte Bohigfried, der kleine Bohigfried, stehen gelassen wurde. Der hatte damals eine Mauersteige von ungefähr einem Meter. Und der Wahlkraft hat sich Folgendes gedacht, er hat den Kern, das wir stehen lassen, und äh, hat jetzt die Mauern verstärkt, um die Statik zu verbessern, um noch mehr in die Höhe gehen zu können und dort oben Kanonen aufstellen zu können. Und das hat er so gemacht. Wenn Sie sich mal die hinterste Fenster anschauen, da sehen Sie vom Fenster aus eben nach innen oben am Gewölbebogen, nach ungefähr einem Meter, sehen Sie da so einen Knick, bis dahin verlief die alte Mauer des Bodenfriedens ungefähr mit 1,10, 1,20 Meter, Meter Steige. Er hat also hier am nördlichen Teil des Gebäudes ungefähr 4 Meter nach innen Mauern lassen, hat das Gleiche hier gemacht und hat hier war, hier war früher, hinter der Tür war früher Schluss, ist im äh, Westen nach außen gegangen. Und ich hatte mir schon angedeutet, die Stadt, die Unterfestung mit den ganzen Verteidigungswerken, die verlief ja so hier. Also von der Seite war der Turm ja geschützt, aber nicht von der Seite. Hier in der haben wir ja vorhin gestanden, nach dem Wassergraben war eine Feierabend. Ein war freies Feld. Die Gegner konnten sich da ziemlich nah ran. Diese Wandsteige ist 6,20 Meter. Das ist der blanke Wahnsinn. Die haben damals einen ganz bestimmten äh, Mauerverbund gehabt. Man darf sich das nicht vorstellen, dass die jetzt eine Mauer neben die andere gestellt haben. Die haben den, ich weiß nicht, ob hier Fachleute ja vom Bau dabei sind, die haben den sogenannten gotischen Verbund gehabt. Die haben zwei Läufer gesetzt, zwei Steine längs, und einen Binder in Tief. Dann kam wieder ein Läufer und dann wieder ein Binder. Der Binder ist nach hinten wie ein Zapfen gegangen, da stand er zur Hälfte über. Und da ist die nächste Wand dahinter wieder mit verzahnt worden. Durch dieses Verbundsystem haben die also in die Stabilität hier reingekriegt. Es stand also nicht eine Mauer neben der anderen, sodass die Serienweise umkippen könnten. Ne? Das ist richtig professionell gemacht worden. Also man hat der dass die früher genauso gut waren wie die Leute da So. Äh hier oben in der Ecke links, manche werden sehen, da sehen Sie Balkenlager. Das war mal die Mitte des Raumes. Der Raum ist natürlich jetzt ein bisschen räumlich verändert worden. Es war früher auch hier kennzeichnend für den alten Bootfried eine ganz normale Balkendecke. Hier sieht man auch noch zugeputzte Balkenlager. Und als man 1559 den Umbau dieses Turms begann, hat der Mark entschieden, er möchte die sichere Decke, Deckenvariante haben, einen Gewölbebogen. Ein Gewölbebogen ist immer dauerhafter, sicherer als eine horizontale Ballenwäsche. Deshalb ist hier alles, auch wenn wir jetzt höher gehen oder auch wenn wir heute drin gewesen sind, ja, alles mit diesem äh, halbrunden Gewölbe. Das, was Sie hier oben sehen, diese Anker mit den Ringen, da dürfen Sie nicht denken, dass hier etwa äh, Gerichtsurteile oder Gerichtsentscheidungen vollstreckt äh, worden sind. Das hat überhaupt nichts Grausames zu tun. Man war früher bemüht, an allen möglichen Standorten Dinge zu lagern. Äh, äh, Vorräte oder, oder Material, Lebensmittel usw. So das ist nicht bloß in diesen beiden Provianthäusern gewesen. Auch die Dachbereiche vom Kommandantenhaus, vom kurfürstlichen Wohnhaus, wenn ich Ihnen das nochmal zeigen würde, da würden Sie im Dachbereich zwei Reihen Dachgaugen sehen zur Belüftung. Und hier drin hat man auch Folgendes gemacht. Hier hat man unterhalb dieser Anker mit den geschmiedeten Ringen einen großen Holzboden angehängt, mit Ketten oder dicken Seilen. Dieser Holzboden war nicht mit dem Mauerwerk, mit dem Gewölbe, verbunden. Da war ein Abstand von 40, 50 Zentimeter. Aus dem einfachen Grund, damals waren die hygienischen Verhältnisse nicht so wie heute. Ratten, Mäuse und alles Mögliche, das gehörte dazu. Wenn man es gesehen oder nicht hat, hat man es verschlagen, ansonsten. Das wird hat, Um das aber zu vermeiden, dass die da hochkommt, denn hier drin in diesem Raum, der eine stabile Temperatur, eine angenehme Kühle gehalten hat, die hatten vorrangig Lebensmittel gelagert. Und wenn jetzt der Küchenjunge festgestellt hat, der ab und zu mal hoch musste, hier ist doch was angefressen, hier war doch eine Maus für Fisch oder der Ratte ist ein bisschen höher gelaufen und von oben einfach runtergesprungen, da haben die Folgendes gemacht. Dann wurden hier ringsherum Soldaten mit großen Lederpatschen aufgestellt. Andere haben den Boden in Schwingungen versetzt. Und wenn bei den Tieren der Untergrund instabil wird, kriegen die Panik. Der größte Teil springt runter und dann wurden sie unten freundlich empfangen, so hat die dann das Ungeziefer Problem Ich muss sagen, wir als historischer Verein, als wir uns in der Anfangszeit bemüht hatten, in den Peizer Unterlagen haben wir nichts gefunden, was darauf hindeutet. Wir haben mit, einer Magdeburger, mit einem Magdeburger Verein engen Kontakt gehabt und bei dem war das so richtig deutlich beschrieben. Und genauso wie hier. Also kann es nur der gleiche Schild gewesen sein. Da brauchen wir gar nicht drüber zu wechseln. Ja. Das ist also die Lagerung von Zwischenböden, von, von Lebensmitteln verwendet worden. Und jetzt kann ich Ihnen auch Folgendes noch mit äh, berichten. Ich hatte ich ja, ja gesagt, in einer ersten von 1301 ist die Existenz der Stadt schon mal erwähnt worden. Das war mal ein Wandschrank. Hier oben diese drehtragende Bohle, die hat hier eine Kernbohrung wird man vielleicht sehen. Man hat also dort einen kompletten Holzkern aus dieser Bohle herausgezogen. Das Material Holz ist jenes Material, bei dem man das Alter am besten und fast genau nachvollziehen kann. Das nennt man dendrochronologische Prüfung. Da gibt es Labors, die wissen genau, welches Jahrhundert, welche Zeit, welche äh, Jahresringe hat. Äh, das Holz wurde also ausgezählt, die Jahresringe wurden ausgezählt. Und das Potsdamer Labor hat uns bestätigt, dass die Holzbohle, dass der Baum, aus dem dieser Holzbohle gefertigt wurde, 1296 gefällt wurde. Also haut das hin dass 1301 unser, unser Burgturm, unsere Stadt, schon erwähnt werden konnte, gab es das anzuschauen. Also das war so ein bisschen für uns die Bestätigung. In der Urkunde steht kein Quatsch, ja, so nach dem Motto. So, ansonsten, wie gesagt, ein Meter dicke Mauer. Hier hinten hat sich der Kamin befunden. Sehen Sie noch die geschwärzten Steine, die Kaminhaube. Das hier, der Abzug der ist erst mit dem Umbau dieses Turmes eingezogen worden. Wie gesagt, da hat sich die Küche befunden. Und hier ist dann der Rauch auch wenn man dann Geräusche hat, dann das ist dann hier abgeleitet worden. Wir haben vor einem halben Jahr, das Verein, einmal mit dem Vorsitzenden, und dem anderen, von oben, wo der Schacht endet, haben sie sich bei Unterstützung der Feuerwehr. Das ist das Einzige. Ja. Wo hast du mit der Arbeit? Mit der Feuerwehr, mit der haben die sich mal abgeseilt, in der Hoffnung, hier ein paar geschichtsträchtige Dinge zu finden. Das war ja nicht so wunderbar. Ein paar Geflügelknochen findet, dass es nichts so, das ist, relevant ist. Also mit anderen Worten, da hat wir nichts gefunden. Ansonsten ist der Raum, der heißt Festsaal, er ist zum Feiern genutzt worden hier. Es war kein Brunken in der damaligen Zeit. Auch da hat man keinen Wert drauf gelegt. Wenn Sie woanders hingehen und dort einen Festsaal betreffen, dann müssen Sie teilweise eine Sonnenbrille aufsetzen, so Strahlen dieses Gold und Silber und alles blendet entgegenblendet, regelrecht. Das gab es hier nicht. Hier hat es ganz nüchterne Feierlichkeiten gegeben. Wenn man hier gefeiert hat, hat man auf Stühlen
0: gesessen. Dann wurden vor dem Essen Holz,
2: ja, äh, Nein, nein, nein. No, Böcke. Holzböcke. Holzböcke. Holzböcke hingestellt. Dann, dann ist folgendes gekommen. dann sind die Küchenjungen mit ihren Speisen, vorbereiteten Speisen auf Brettern, hier reinmarschiert. haben die auf die Böcke gesetzt. Da haben sie sich ihren Bauch vollgeschlagen. Und dann ist etwas gemacht worden, was Sie alle kennen.
0: Dann ist die Tafel
2: aufgehoben worden. Und wieder raus. Das, was er an der Fresserei übrig gelassen hat, die Tafel ist aufgehoben. Die Redewendung verwendet man ja heute noch. Die Tafel ist aufgehoben, jetzt gehen wir zum gemütlichen Teil über. So dachte man, Motto, wird aufgefressen, jetzt, jetzt, jetzt wird sich bewegt. Und so war das ganz genauso. Da hat man es beiseite, dann hat man über Tanz oder Gesang gesessen, der das Ganze finanziert hat, gesponsert hat und dann haben die Ende gefeiert. Aber der größte Saal, der hat sich natürlich hier drüben befunden. Das ist die sogenannte Tafelstube. Genauso lange wie das Gebäude hier angedeutet worden ist, hat sich in einer Ebene, in der zweiten Ebene, die sogenannte Tafelstube gefunden. Da haben natürlich Adlige, die beim Markgrafen oder später beim Kurfürsten die Erlaubnis hatten, dort ihre Hochzeit feiern zu dürfen, da haben die mit ihren 50, 60, 70 Gästen da ihr Gelage Das war die größte. Der größte Saal zum Feiern für, äh, in der Stadt Peitz, wo allerdings nicht jeder zu hat. So, das also dazu mal hier, hier ich Ihnen alles noch das ja, Heute finden wir Raumfahrt, Jesus, die ist eingeräumtes kulturelle Veranstaltungen. Diejenigen, die hier drin auftreten, muss ich sagen, jetzt zum Beispiel im Juni ist zum 55. Mal in Peitz das Rockfestival, das hat sich schon seit DDR-Zeiten etabliert. Da freut sich nur die Gruppe, die den Raum zugeteilt bekommt, weil die Musiker sagen, die haben hier ja eine wunderschöne Akustik, die hören sich hier selber spielen. Das kann man, wenn ich Instrument, ich weiß nicht, was die damit meinen, aber jedenfalls sagen die hier, das ist wunderbar, da haben die Akustik, hier hören wir uns auch vorbei spielen und richtig spielen. Ansonsten geht das ja alles nach vorne, und die hören nicht weiter. So, gehen wir eine Etage höher. Ich den Boden genauer vorstellen. Wenn Sie diesen Rahmen, die Scheinwerferabhängung mal als Zwischenboden ansehen, so wird das ungefähr früher ausgesehen. Ja. Diese Fläche hier war der Boden, wurde dort befestigt und dann wurden die Lebensmittel eben dort oben getragen. In diesem Raum ist leider nicht jedes Ausstellungsexponat historisch mit der Zeit des Turmes verbunden. Zu DDR-Zeiten hat dieser Raum als Waffensaal gestaltet mal so ausgesehen. Er muss richtig schmuck ausgesehen haben. Das war eine Zeit, da habe ich noch nicht ins Pfalz gewohnt. Ich bin erst 1974 hierher gekommen. Da war er schon nicht mehr so. Ich habe mir sagen lassen, dass es bei einigen Palzern zum guten Ton gehört hat, hier in den Turm verbotenerweise reinzugehen, ein paar Sachen rauszuholen, in Westberlin gegen die Wiesen zu verkloppen. Als man das mitbekommen hat, hat man hier natürlich das ganze Ausstellungskonvolut nach Cottbus in das Branitzer Schloss transportiert und wo es von da aus hingekommen ist, das wissen wir nicht. Das Objekt fungierte früher nicht so als Museum, wie das heute der Fall ist. Es ist zwar museal eingerichtet gewesen, es wurde aber dann nur, wenn die Lehrer mit ihren Schulklassen hier reingekommen sind oder rein wollten für Lehrzwecke, dann mussten die sich vom Rathaus einen Schlüssel holen, sind hier rein und dann wurde das wieder verschlossen. Und wir hatten Alter Reizer gesagt, wenn die, die alte Schließung, die hier dran war, wenn du die 20 Sekunden scharf angeguckt hast, da ist die alleine aufgesprungen, so ungefähr. Also kann man sich vorstellen, dass da hier einiges verschwunden ist und bevor das Ausmaß dann überhand nimmt, hat man das weggeschafft. Es sind hier heute einige Dinge hergestellt worden, die wir von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz äh, als Leihgabe erhalten haben, die aber keinen Bezug haben mit der Örtlichkeit, zwar mit der Zeit, aber nicht mit der Örtlichkeit. Denn eine Münzregel hier hinten in der Ecke hat kein Münzprägerecht gehabt. Auch diese italienische Schmucktruhe auf der linken Seite aus dem 16. Jahrhundert, die hat es in Peiz nicht gegeben. Und um zwischen der Truhe und dem Raum hier irgendwie einen Zusammenhang zu konstruieren, sage ich aber folgendes. Der Festungsbaumeister, das hatte ich ja schon angedeutet, das waren ja früher Italiener. Das war im Land, neben dem Landesherrn, der zweitbeste Verdiener. Also, die haben ein Schweinegeld verdient. Und es könnte natürlich jetzt sein, dass einer von den italienischen Festungsbaumeistern sich aus der Heimat im 16. Jahrhundert so eine Schmuckruhe hierher geholt hat. Ist verdammt weit hergezogen, auch könnte sein. Jedenfalls, das Ding kommt nicht von Heiz. Hier hinten der Tisch mit dem Geschirr auch nicht. Was hier historisch verbeugt ist, was Sie in den drei Ausstellungen steht, stehen sehen. Das original Pfeizer Stadtsiegel, die Handschellen, den Kug, die Wetterfahne ist auch okay. Hier die, die, was die Dame gerade fotografiert, die Kugel, die Kanonenkugel aus Stein. Zu Beginn der Festungszeit, hatte ich ja gesagt, wurden noch die äh, mit Hand gefertigt. Das ist dann auch historisch. Und was auch historisch verbeugt ist ist dieses Objekt hier, der Sarkophag. 1660 ist ein 42 Jahre alter Vizekommandant an einer Krankheit verstorben, die man damals noch nicht heilen konnte. Und die Offiziere waren ja alles Adelssprosse. Und so eine Adelsfamilie hat natürlich ihr äh, Familienmitglied nicht in einem schnöden Holzsarg beerdigt. Da musste noch eine Schmuckhülle aus Kupfer rum. Das ist alles Kupfer hier, hat natürlich früher ganz anders ausgesehen. An der einen Seite sind die Wappen der, der, der väterlichen Seite hier, der mütterlichen Seite. Dieser Sarkophag mit dem Sarg hat an der alten Kirche in der Stadt seinen Standort gehabt. Und als die Kirche abgerissen wurde und eine andere aufgebaut wurde, am heutigen Standort, ist dieses Objekt hierher gekommen. Meine Frau ist eine gebürtige Palzerin, ja, vielleicht kannst du das bestätigen, weiß ich nicht. Bist du auch Palzer? ja geboren. Ja. Es soll früher so gewesen sein, der Sargophag soll hier hinten in der Ecke gestanden haben. Und wenn dann die Lehrer mit den Schulklassen hier rein sind zu Unterrichtszwecken und alle nach oben waren, sind ab und zu mal einige Jungs eher runter, haben sich in den Sargophag versteckt. Wenn die Mädels dann runtergekommen sind, haben die mit einem mörderischen Gekreis in den Deckel aufgerissen und haben ihre Mädels erschreckt. Dadurch soll er auch einige Ramponierungen erhalten haben. Also meine Frau hat das selber erlebt. Der war also für jedermann zugänglich. Und damit diese Tradition nicht weitergelebt wird, die ist an ja den Peizern bekannt, ist er hier sicherheitshalber in dem Glas verhaut, wenn, damit er nicht noch mehr ramponiert wird. So, ansonsten, hier ist der, äh, der Wüste von dem Markgraf Johann, der das Ganze finanziert hat, hier sind Informationen der Hohenzollern, wo also der preußische König auch herstammt. Diese drei Kriegen, das ist alles nicht historisch, das seht sich schon schon wieder so oben glänzt. Das sind keine alten, das ist nur alles nachgebaut. Und an den Informationsstählen ist deshalb deutsch und polnisch, ich hatte Ihnen ja schon gesagt, die Neumark, die frühere Neumark, zu der wir gehörten, ist ja heutiges polnisches Territorium. Und die polnischen Delegationen, die hierher kommen, die kriegen immer feuchte Augen, wenn in ihrer Landessprache was zu lesen ist hier in Deutschland. So, ansonsten können wir zur nächsten Etage hochgehen. das alles Ja,
1: Beim hört man es. Wir befinden uns auf dem Dachstuhl, eine enge Treppe hoch. Hier sind überall Sachen aufgestellt und kleine Lautsprecher installiert, die so ein bisschen äh, Sachen vermitteln. Und ich gehe mal wieder ran.
2: Am Ende nicht so ausgesehen, wie er jetzt gestaltet ist. Sie müssen sich das vorstellen. Ich habe hier mal aus einem alten Kupferstich von 1710 habe ich mal den Teil des Turmes, die Ansicht mal versucht, so weit wie möglich rauszuziehen. Sie sehen, dass hier oben schon vom Bootfried an und dann auch zum späteren umgebauten Bootturm, dass da hier oben ein offener Wehrgang sich hier ins Rund befand. Mit, Mauer, mit Schießschatten in den Mauern und auch von, den, von der Bewaffnung hat nicht so ein Sechspfinder hier oben gestanden, wie er hier hinten als Fragment liegt. Hier oben haben nachweislich drei Falkonetten gestanden. Denn Sie müssen sich vorstellen, dieses Kanonrohr, was 450 Kilo wiegt, das kann keiner hochtragen. Und der Göbel, der hier ist, da sehen Sie, diesen, diesen Vertikalbalken mit dem Kreuzgestell, da ging gingen Balken rüber mit einer Rolle, da konnten die von außen über Seil äh, Sachen hochleiern, ne? Der Balken, der hätte sich bei 450 Kilo schon nach 1 Meter gebogen und wäre gebrochen. Das ist also zu DDR-Zeiten mit dem Rani hochgeliefert worden. Es haben aber aus Unterlagen für uns ersichtlich drei Falkonetten gestanden. Das waren die leichtesten Geschütze. Da hat das Geschützrohr je nach Größe zwischen 50 und 100 Kilo gebogen. Und das kriegen fünf, sechs, sieben Leute hier hochgetragen. Also das hätte man hochtragen können, denn das Gestell darunter, die sogenannte Lafette, die wird ja erst hier oben zusammengebaut. Also hier haben nur Falkonetten gestanden. Und selbst wenn so ein Ding, wenn man das mal spinnt, wenn das hier oben gestanden hätte, dieser Sechspfinder, der hätte niemals hier feuern können. Der entwickelt so eine Kraft, dass er nach ein paar Schüssen das Mauerwerk zerstört. Die Falkonetten waren die ersten Geschütze, die gehörten zu den leichten Geschützen, die schon eine Visiereinrichtung besaßen. Die hatten also schon Kimme und Korn. Und mit einem Falkonett konnte man Kugeln von einem Durchmesser von 5 Zentimetern verschießen. Währenddessen die unten auf dem Boden, auf den Wehranlagen verwendeten großen Geschütze die Aufgabe hatten, gegnerische Gegenstände zu zerstören, hat das Falconet aufgrund seiner kleinen Kugelgröße und der Visiereinrichtung die Aufgabe gehabt, gegnerische Personen, Kommandeure, Geschützbedienungen außer Gefecht zu setzen. Ich werde mir mal ein paar Namen aufschreiben von bekannten persönlichen Herführern, die von einer Falconet-Kugel getroffen worden sind, wo dann bei einem sogar eine Beinamputation durchgeführt werden musste, aber die hatten damals nicht die hygienischen Verhältnisse. Hinterher ist er trotzdem gestorben am Wundbrand. Oder andere auch so an den, an den Infizierungen. Also mit dem Falconet hat man Personen, gezielte Personen, außer Gefecht gesetzt. Scharfschützen, so ungefähr. Ja, ja. Und das war die Aufgabe hier oben. Ansonsten, was Sie jetzt hier stehen sehen, diese Flüsterfiguren, die stellen alles... Persönlichkeiten da, die irgendwann mal hier im Peiz gewirkt haben. Für mich ist es ein bisschen unglücklich gewählt von der Firma, die den Auftrag hier hatte. Wenn man sich vor so eine Figur stellt, informiert sie in, informiert einen über einen ganz bestimmten Text. Das ist viel zu lang. Man bleibt nicht zehn Minuten vor dieser Figur stehen und hört sich das an, weil hinter einem die andere Figur ein, auch ins andere Uhr quatscht. Da hat der Sensor auch mitbekommen, dass hier oben sich was bewegt hat. Das war zum Beispiel preußischer Staatsminister von Dankelmann. Die Familie existiert heute noch in Cottbus. Ich habe im Krankenhaus mit einem von Dankelmann zusammengearbeitet. Der war ein Minister, der mehr in Krisenfällen auf Diplomatie gesetzt hat. Aber ohne Abstimmung mit seinem Chef, das war unklug. Und eine von seinen Frauen, seine Frauengeschichten hat er nicht im Griff gehabt, die hatten Vertreffen. Und dann durfte er dafür neun Jahre hier in Festungshaft verbringen. Das war mal nur so von dieser Person. Die Geschichte erzählt, hier drüben ist ein Baumeister und so, so geht das dann fort. Wir wollen diese oberste Etage... Mit dem Bürgermeister zusammen noch anders noch ein bisschen niveauvoller gestalten. Wenn sie uns das nächste Mal im nächsten oder übernächsten Jahr eventuell besuchen, werden Sie das hier oben ganz anders vorfinden. Äh, noch eine interessante Sache, das sind sogar kleine Geschichten, die ich so am Rande mit erzähle. Ich bin nämlich einer, der keinen Wert drauf legt, die Gäste mit Jahreszahlen und Namen zu bombardieren. Das ist genau das, was man zuerst auf seiner Festplatte löscht, merkt sich keiner. Ich hatte ja gesagt, die Falkonetten waren leichte Geschütze. Nachdem man die nicht mehr gebraucht hat, hat man diese kleineren Falkonettrohre äh, verwendet, um bei äh, Gebäuden an den Ecken, an den Kanten als äh, Kantenschutz einzumachen, also zu, zu verbauen. Und wenn Sie aus Berlin sind oder mal in Berlin am Brandenburger Tor sind, an irgendeiner Säule, ich weiß nicht, ob an allen ist zum Beispiel so ein falconett rohr als Randbegrenzer eingemauert. So haben die dann die Rohre verwendet. hier. Sehen Sie das einfach eingebaut, eingemauert, ein. <lacht> als Randbegrenzung, damit die Autos nicht die Säule zerstören. So haben die die Rohre letztendlich teilweise mit mitverwendet. Sinnvoll genutzt, genau. Es gab am. Äh, Ende des Zweiten Weltkrieges noch eine unliebsame Geschichte, deshalb ist hier drüben, die der Herr gerade liest, so eine kleine Tafel. Sie müssen sich die Situation vorstellen: aus dem Osten näherte sich die Rote Armee. Hier waren die, die Wehrmacht schon weg. Es hatten einige Wehrmachtsangehörige noch den Auftrag, mit Motorrädern hier laufen zu patrouillieren, damit ja keiner ein weißes Tuch raushängt. Die Stadt sollte sich nicht ergeben. Das hat einige aber nicht gestört. Hier unten in einem Gebäude unweit der Festung gab es eine Familie Rabe. Einer von, diesen, äh, von dieser Familie hat sich vorgenommen, mit seinem Freund hier hochzugehen, ein weißes Tuch rauszuhängen, als Zeichen, dass die Russen nicht die Stadt zu bombardieren haben. Und er ist hier oben bei der Angelegenheit, das Tuch rauszuhängen, mit einem Schuss erschossen worden. Jetzt gibt es zwei Theorien. Die erste Theorie ist, dass hier 150 Meter weiter, Luftlinie in die Richtung, an der, Post, an der Post, an der Stelle, wo jetzt die Post mal war, dass da Scharfschützen standen und den erschossen haben, weil mein, mein Stiefvater war im Zweiten Weltkrieg Scharfschütze. Der sagt, 150 Meter sind für einen Scharfschütze gar nicht. Das schafft er. Das, das wäre kein Problem ein bisschen fraglich ist, warum er nur einmal geschossen hat. Eine zweite Theorie ist, am Ende des Krieges hat man in Peitz einen Deserteur versteckt, der die Schnauze voll hatte, ein Soldat, der auch noch mit, Pistole, mit einer Pistole bewaffnet war. Andere wollen wissen, dass dieser Deserteur sich in den Turm hier geflohen hat. Jetzt könnte es sein, dass der hier oben drinne sich verschanzt hat, hier oben vor der Wehrmacht. Da oben war früher mal eine Klappe am Fußboden. Und als der Rabe wahrscheinlich die Klappe aufgemacht hat und der dort oben dachte, die Wehrmacht kommt, könnte er ihn erschossen haben. Weiß man nicht. Der Rabe ist bedauerlicherweise die ganze Treppe hier runtergekugelt und kam hier unten zu liegen. Und der Schuss war tödlich. Das ist ein unliebsamer Zwischenfall noch am Ende. Und wir haben auch Glück, dass der Festungsturm am Ende des Zweiten Weltkrieges nicht gesprengt wurde. Es... Äh, ich weiß nicht, ich, ich habe es nicht in den Unterlagen gelesen, ich habe es nur mündlich überliefert bekommen von jemand, der sehr geschichtskundig ist. Es soll ein Wehrmachtsoffizier in Cottbus den Auftrag gehabt haben, den Turm noch zu sprengen, um Luftbeobachtung zu verhindern. Und der hat das aber nicht gemacht, so nach dem Motto, wir hatten keine Zeit mehr, die Russen kommen. Da ist wenigstens das Kulturgut auch noch stehen geblieben, nachdem alles andere durch die Bevölkerung abgerissen werden konnte mit Genehmigung von Friedrich den Großen, um die Stadt wieder aufzubauen. So, das war es im Prinzip, was ich Ihnen so an interessanten Informationen über den Turm und über das Meereumfeld sagen wollte. Wir machen von unserem Kultur- und Tourismusamt natürlich ausführlichere Stadtführungen. Wenn Sie mal Peils besuchen, als, als, als Beispiel Gast im Goldenen Löwen sind. Der Goldene Löwe, der wird, der arbeitet sehr eng mit uns zusammen. Für den machen Die wir auch Führungen, Begrüßungsvorträge jeden Freitag. Mhm. Da ist unser Bürgermeister auch mit aktiv. Der ist sich nicht zu fein. Der macht selber mit Stadtführung, der macht selber mit Begrüßungsvorträge. Der ist genauso geschichts fanatisch interessiert wie ich und noch viele andere. Ist eine feine Sache. Und ich muss sagen, ich bin immer froh, wenn ich Gästen die interessante Geschichte erzählen kann, weil es einfach erstaunlich ist, was aus diesem kleinen Dorf hier letztendlich durch die Entscheidung, daraus eine Festung zu machen, was da gemacht worden ist. Es gab nach der Festungsperiode, um das nur mal nach hinten ranzuhängen, die, die, nach den 220 Jahren Festung gab es noch eine Periode, die etwa auch 220 Jahre gedauert hat. Friedrich der Große hat ja nach dem Siebenjährigen Krieg, als seine äh, Metzeleien, seine Kriegszüge, Feldzüge beendet waren, hat er sich ja auch bemüht, äh, sein. Äh, seine Herrschaft zu stabilisieren und wieder Stabilität in die Ortschaften reinzubekommen. Er hat zum Beispiel nicht nur zugestimmt, dass die Peitzer Festungsanlage aufgelöst wird, dass die äh, abgebaut werden kann. Er hat auch per Edikt verfügt, dass es 24 sächsischen Tuchmacherfamilien gestattet wird, hier sesshaft zu werden. Also mit anderen Worten, diese andere blöde Siedlungspolitik, die ich Ihnen unten gesagt habe, mit der ist gebrochen worden. Jetzt konnte hier rein, wer, wer möchte. Die Tuchmacherindustrie, die siedelte ja, die, die war ja ziemlich weit ran hier. Es sind auch 24 Familien mit über 100 Personen, also Frauen und Kinder mitgerechnet hierher gekommen. Das Ganze verlief am Anfang nicht ganz unkompliziert. Hatte sich dann mit Unterstützung einiger Cottbuser Tuchmacher in finanzieller Richtung gefangen. Peitz hat sich zu, einer bedeutenden Tuch, zu einem bedeutenden Tuchmacherstandort entwickelt. Hatte sogar von 17, muss ich jetzt direkt mal gucken, eine Zeit lang äh, sich in einer Zunft zusammengeschlossen. Von 1770, 1777 bis 1896 das haben sie sich sogar so stabilisiert, dass sie eine Zunft gründen konnten. Und wenn Sie sich in Peitz mal das Rathaus anschauen, den Rathausgiebel in Richtung Marktplatz, da werden Sie feststellen, dieser Schmuckgiebel, der passt überhaupt nicht in die Stadt. Die Stadt ist eine ganz nüchterne, in der Stadt ist eine ganz nüchterne Architektur und dann sieht man am Rathaus diesen protzigen Schmuckgiebel in der Tudor, englischen Tudor-Gotik. Das hat folgenden Zusammenhang. In der Zeit der äh, etablierten Tuchmacherindustrie war der Stadtrat zur Hälfte mit Vermögenden, mit äh, repräsentativen Tuchmachern besetzt. Jetzt ist das Rathaus saniert worden in den 1860er Jahren. Jetzt haben die Tuchmacher gesagt, wir möchten, dass da ein ordentlicher, prachtvoller Giebel rankommt. Wir haben die Finanzierung dieses Schmuckgiebels übernommen, haben entschieden, das wird im tudor gemacht. Und deshalb hat 165 Peitz diesen nicht, diesen, nicht, diesen nicht passenden, protzigen Giebel. Es sieht gut aus. Wenn Sie rechts dann schauen in Richtung Norden, sehen Sie ein Gebäude, das ist so ein bisschen grünlich in der Fassade gefärbt, auch mit Tudor-Elementen, da hat der reichste Tuchmacher drinnen gewohnt. Also mit anderen Worten, die Tuchmacher haben dann sogar am Rathaus das Gebäude zum Ausdruck gebracht, um ihre Repräsentanz, um ihre Macht, ihre Stärke ein bisschen nach außen sichtbar äh, zu machen. Und das Ganze hat auch wieder so ungefähr 220, 230 Jahre angehalten. Und mit der Wiedervereinigung hat die Treuhand dafür gesorgt, dass die Tuchmacher, dass die Textilindustrie im Peitz vollkommen rausgegangen ist. Die konnte sich nicht halten, nach Meinung der, Tuchen, der, der, der Treuhand hätte sich das nicht halten können. Es gibt heute keinen Textilbetrieb mehr in Peitz. Früher haben wir hier einiges hergestellt. So, das war es vielleicht mal so eine interessante, eine knappe anderthalbe Stunde. Ich hoffe, es war für Sie interessant, dass Sie mal mitbekommen haben, dass Sie unter dem kleinen Nest doch allerhand los waren und dass es so gestimmt hat. Deshalb habe ich die Mappe gemacht, dass es alles mit Akten unterlegt oder außer Akten dann angefertigt wurde. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch alles Gute, noch einen schönen Tag. weiß Sie was wir heute noch vorhaben. So, jetzt geht's,
1: jetzt geht's ganz hoch, jetzt drängeln sich alle hier. Festung ganz oben. Ja, der Sprecher hat einen sehr schönen Vortrag gehalten. War sehr interessant, schöne anderthalb Stunden mit Sitzen, mit allen Räumen angucken, mit bisschen laufen, die Natur genießen und jetzt geht's den Festungsstrom, oh, hört er mich schnaufen, auf einer mini ganz nach oben ist sehr eng. Das sind Fünf Mann sollen maximal. Oh, das stimmt. Holla. Und ich stehe ganz oben. Wir sagen mal ganz kurz zu unseren Hörern, alle zusammen Tschüss. 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 Und jetzt alle zusammen Tschüss. tschüss. <lacht>